0: vänstre styrer landet, men velgerne er ikke imponert. Er det noen som husker sist Venstre lå over sperregrensa? Kanskje Sveinung Rådvaten? I går la han frem forslag til nytt partiprogram. Politiken de må vinne valget med. Ja, Sveinung Rådvaten, husker du når Venstre sist var over sperregrensa på snittet av målingene?
1: Vi er det eldre på enkeltmålinger, men på snittet er det dessverre en stund siden. På snittet nå ligger vi vel på tre og en halv cirka, så vi har en jobb å gjøre for å løfte oss over fire, og helst mye lenger enn det.
0: Svaret da, ifølge nettstedet Paul og Paul, så var det juli 2019. God morgen forresten. God morgen. Du er klima- du er nestleder i Venstre, og du leder programkomiteen. I går la du fram det endelige forslaget til ett nytt program, og en av sakene som ble trukket fram i nyheten i går var å øke barnetrygden for fattige familier. Hvordan vil dere gjøre dette?
1: Vi mener att vi er nødt til å styrke økonomien til de som har minst, de som har dårligeste rå. Det er fortsatt for store økonomiske forskjeller i Norge, och det er for mange som har dårlig rå. Det å øke barnetrygda er en målrettet måte å gjøre det på mot barnfamiljer. Så är utfordringen att hvis du ska øke barnetrygda for absolutt alle, slik dine regjeringer for så vidt har gjort i et par omganger, så er det en veldig stor økonomisk prioritering. Det koster masse pengar for skattebetalerne, og du gir masse penger til folk som strengt tatt ikke trenger det. Folk som har god ro. Så vårt forslag er at vi øker barnetrygden en god del, men at vi gjør den skattbar. Og det betyr ganske enkelt at de som har lav inntekt, dårligere å betale litt skatt, de vi komme veldig godt ut av det. Mens de som har veldig god inntekt og betaler mye skatt, de vil ikke komme så godt ut av det.
0: Ta fra de rike og ge til de fattige. Et, et regnestykke dere har gjort som var fremme i går viser at en fattig familie kan få opp mot 8000 kroner ekstra i året med, med denne modellen. Hvor mange færre fattige blir det da?
1: Det har jeg ikke tall på nu, men jeg vil tro at det blir en del færre fattige, slik det er definert, for 8000 kroner i året er jo eh, penger i lomma der, og det betyr mye for familier som ikke har veldig god råd, som ikke Synes det er noe kjekt å sende noen ganger inn i bursdag uten gave, som ikke synes det er noe kjekt å sende noen ganger inn på læreskule uten utstyr. Så det vil bety noe i kvarlagene til folk.
0: Hvorfor har dere ikke regnet på hva politikken deres betyr?
1: Vi har jo, som du nevnte selv, reknet på hva det vil bety i kroner å gjøre for en enkelte familie. Men hvordan det vil påvirke fattigdomssnittet i Norge ut fra enten EUs definisjon av det, eller Norges definisjon av det, det er også ulikt. Det har ikke vi sett på. Hvorfor skal de med god råd få barnetrygd i det hele tatt? Du sa nettopp at de tre Tidligere så vi har vi vært litt mer inne på den tanken. Nemlig at du skal differensiere selve utbetalingen, og at de som har veldig god råd ikke skal få så høy utbetaling, eller kanske ikke skal få noe i det hele tatt. Det som er utfordringen med det, er at det er en ganske byråkratisk modell. Da må du sitte og se på hva folk har i inntekt, og administrere det, etc. cetera. Så vi tror det er enklere å gjøre det slik, at du betaler liktale, men la det inngå i skattegrunnlaget. då vil du treffe rimelig godt, uten at det blir noe mer
0: byråkrati. Sondre Hansmark, som sitter sammen med deg i programkommenteren, begrundet dette på denne måten i går, hvorfor alle bør få barnetrygd. Han nevnte det med byråkrati, men så sa han også at «Vi ser at den kan skape en fattigdomsfelle, fordi man ikke har noen insentiver til å øke inntekten sin, hvis man da får mindre barnetrygd». Samtidig, et annet sted i programmet deres, så skriver dere at Venstre har fått innført gratis kjernetid i barnehagen for familier med dårlig råd, og vil ha det samme på skolefritidsordninger og aktivitetsskole. Her har det en grense for vad du kan tjene før du da mister disse gratistilbudene. Det lønner seg ikke å bikke over den grensa. Hvordan henger dette på grep?
1: Altså, det er jo ingen perfekte modeller her. Det vi har gjort med gratis kjent i barnehagen, det har jo for det første gitt 10 000 visse unge muligheten gå i barnehagen, som ikke gjorde det. Det er veldig viktig. Og så kan jeg selvfølgelig si at ja, då kan du få noe sånn, utfordringer med når du passerer en terskel og så videre, det erkjenner vi. Men jeg vil vel si det sånn at vi har ikke funnet noe mye bedre måte å gjøre det på, og samtidig sørge for at alle får muligheten til gå i barnehagen, som er veldig viktig, ikke minst for deg som kommer for ressursvake familier.
0: Gjør det med samme prinsippet da, som drømmer barntrygden? For hvis det er en fattigdomsfelle, hvis ikke alle får barntrygd,
1: så gjelder det vel akkurat det med gratis kjernetid. Nei, jeg vil ikke si at det er akkurat det samme, men som jeg nevnte så har vi jo inne for barntrygd også vært inne på den modellen, nemlig at du skal differensiere på den måten. Men vi har nok hatt en utvikling i vår tenking som er å gå mer vekk fra det dersom det finns gode alternativ. Og vi mener at det å skattelegge barntrygd er et godt alternativ.
0: Nei, her rimmer ikke logikkene mellom gratis kjernetid og det du gjør på barntrygden. Dere sier det er en fattigdomsfelle når det gjelder barntrygd, men så er det det plutselig ikke når det gjelder gratis kjernetid.
1: Altså, det, til, det er ikke fattigdomsfelle, det har fungert veldig bra og gitt veldig mange muligheter når det i barnehagen. Men, Men Sondre
0: Ansmark ja. sier at den er en fattigdomsfelle når det er barnetryggning, da det på, på, på dette her også. Hvis du tjener mer, så mister du tilbudet.
1: Ja, men jeg mener ikke at det vi har for barnehage er et perfekt system. Jeg mener det er mye bedre enn det som var før, så gjør at mange ikke gå i barnehage. Så det er et veldig bra steg i riktig retning, men om noen kan komme på en enda mye bedre modell, så gjør at du slipper den typen terskeleffekter, og samtidig sørger for de som har dårlig råd får muligheten til å gå i barnehagen, samtidig som de som har veldig god råd er med å betale, så er jeg veldig åpen for å diskutere det.
0: Ok, to god ordninger, men litt motstridende logikk. Dere, dere tar da fra de som ikke trenger, og gir til de som trenger, de fattige når det gjelder barnetryggen, og denne logiken kan vel da ikke kun gjelde barnetrygg. vad gjør de med egenandelen ved legebesøk, for eksempel?
1: Ja, hva tänker du på med logikken? Det koster pengar å gå til legen, men der betaler fattig og rik det samme. Ja, i og for seg, men det er klart, nå er jo legenandelene ved å gå til legen veldig lave. Tror du ikke det betyr,
0: noe, betyr mer for de som har lite penger enn de som er gode også? for deg, for eksempel?
1: Jeg tror han må se nøye på det i hvert budget og bland annet når vi gjennomgikk budsjettet nå og gjorde en avtale i Stortinget, så er nettopp egenandelen noe som ble diskutert veldig mye for å se å ha en truffe riktig. Så jeg sier ikke at det ikke er viktig. Eh...
0: Men hvorfor, igjen, hvorfor ikke bare følge samme logiken som du er så forelsket i når det gjelder barnetryggen, at man alle, alle får, men du tar fra de rike og gir til de fattige. Det kunne du gjort på egenandeler hos legen også, at noen betalte 50 kroner, andre 500 kroner når de måtte til legen.
1: Ja, det har vært mye diskusjoner rundt det her. Er det slik at du skal differensiere alle velferdsytelser, eller skal du differensiere noen? Og I Norge har vi ikke valgt noen reindyrka modell. Det er noen velferdsytelser i Norge som er helt like for alle, og for så vidt noen egen andel som er helt like for alle. Og så er det en, ting som er, en del ytelser som er veldig behovsprøvd. Og det er klart at hvis du vil ha et helt perfekt system, da alle dessa er like, så kan du selvfølgelig velge den samme tilnærmen å ta alle ytelsene. Ja, hvorfor ikke? Nei, for jeg tror at då ville vi tuffe ganske skeivt, eh fordi skeivt i i, i betydningen at da
0: får fattige alt for mye. Nei. for det er prinsippet
1: her. Nei, skjeftig betydning er at noen ordninger vil det være veldig byråkratisk å drive behovsprøve å administrere. Noen er det enklare å nåken Noen väldigt veldig viktige for folk med dårlig råd. Noen ordninger er mindre viktige. Så tror vi må ha en pragmatisk tilnærming til det, slik at vi ser om ting fungerer eller ikke. Nå har vi jo hatt universell barnetrygd i veldig mange år. Ingen form for behovsprøving. Det vi har sett utenfor det, er at det aller, aller fleste får barnetrygd uten at de egentlig trenger å få så mye. det er put på konto for å spare. Mens de som har dårlig råd, de får ikke det de trenger. Og da er det grunn til se kritisk på det, og jeg tenker at det er veldig verdt å gjøre, slik vi vurderer nå i vårt stortingsprogram.
0: Ok, rik og fattig skal betale det samme hos legen. Dere ønsker å se på en innstramming av sykelønnsordningen, men det står ingenting om at
1: det skal gjøres forskjell på fattig og rik her. Hvorfor ikke? Ja, nå er det jo forstået et forskjell på hva du får sykelen ut for, hva du eh, tjener. Eh, men vi mener at det er riktig å se på eh, sykepengeordninger, fordi... Men, skal, men rik og fattig skal
0: rammes av den samme karensdagen eventuelt, da, at man ikke får betalt første dag man er syk, for eksempel, eller tre dager. Nei,
1: for vi forstår ikke innføre noen karensdag, vi tror det er en dårlig idé, men det vi vet er at... Ja, og det vi vet er at med den ordningen her, der du ikke har en egen del, eh, i motsetning til alle andre trygde ordninger, apropos logikk i systemet, eh, så er det jo slik at Norge har hverast høyest sykeforvær, og vi har den reise sykelønnsordningen. Og vi tror at det henger sammen. Og det er et problem at arbeidsgivere i dag ikke har et sterkt nok insentiv for å få folk tilbake på jobb. Og det er et problem at arbeidsdagere selv ikke har et sterkt nok insentiv til å på jobb. Hvem er, så, hvem er mest syk, fattig eller rik? Det er helt sikkert de som har dårligast råd, for de er jo ofte utsatt for en del livsstilssykdommer og så videre. Så. så hvordan vil da en innstramming slå ut? Jeg tror at innstramming, eller rett sagt slett omlegging av sykepengeordninger, vil slå ut i lavere sykeforvær. Og det er ikke bare noe jeg tror, det er noe... Men hvem er det som må
0: betale inn den egenandelen, hvis det er sånn at de fattige er mer syke enn de rike?
1: Jeg tror det aller viktigste er at folk er på jobb. Det er det som gir best helse, og jo lenger du er vekk fra jobb, jo mindre er sjansen at du kommer tilbake til jobb. Og det er jo ikke noe som vi har kokt ihop i Venstadsprogramkommittéet. Men du seg... starter ikke på spørsmålet? Jo, det er akkurat det jeg gjør. For jeg sier at det viktigste både for dig som har god råd og deg som har dårlig råd, det er en tilknyttning til arbeidslivet. Og jo lenger du er vekk fra det, jo vanskeligere du kommer tilbake. Og det er jo ikke noe som vi har kokt ihop. Dette sier alle offentlige utvalg som setter på det, alle eksperter så kan nok om sykelundsordninger mener at dette er et problem. Men
0: det er vel de fattige som da rammes harde stand sånn en del, men barnetrygg på den ene siden vi gir mer til de fattige. Sykelund på den andre siden. To forslag som trekker i hver sin retning. kontra å gi kontantdytelser til familiene. Nei, jeg gjetter enig der. For
1: det nei, jeg mener at det er viktig at det lønner seg å gå på jobb. Det er viktig at de får ned sykefraværet i Norge, men jeg mener også at vi skal ha rausere ytelser for særlig småbarnsfamilier som har dårlige råd, derfor vi får gratis barnehage. Derfor vi får høyere barnetrygd til de som har lav inntekt. Og jeg mener ikke at det nok er noe ulogisk med å være for det og samtidig mene seg at det skal være et trygghetsystem som er innrettet slik at det lønner seg å jobbe, og at du får et lavere sykefravær, som er alt forukt i Norge og har vært i veldig mange år, uten at politikern har vært på det. Ok,
0: kort spørsmål til slutt om olje, som også står i programmet. Dere vil stanse tildengen av lisenser til oljeindustrien, altså stans i all eting. Ingen ny felt åpnes, så rekker jeg ikke snakke med deg om hva dette vil si for inntektene til Norge, men jeg har lyst å spørre, mener du Venstre kan sitte i en regjering som fortsetter
1: og dele ut oljelisenser hvis dette blir vedtatt? Jeg tror eh, hva Venstre skal eh, få gjennomslag for i regjeringsverandling det kommer på hvor godt valget vi gjør. Nå har vi klart å få gjennomslag for å begrense kraftig det området vi leter etter olje i. Vi har flyttet iskansona sørover, vi har vernet Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi har selvfølgelig ambisjoner om å få for mer etter at vi har vunnet valget.
0: Men kort, hva, hva, hva mener du? Mener du Venstre kan uh, sitte i en regjering og lete etter mer olje, selv om dere vet det noe annet?
1: Jeg mener at vi skal sitte i regjeringen som kutter utslipper og tar bedre vare på naturen, det gjør dagens regjering og det skal bli enda bedre regjering men enda mer ambisjøs regjeringsplattform på miljøområdet når Venstre er et enda bedre valg ved valget neste. Ikke noe svar der, altså takk, Sveinung Rottvatn.
0: Det skjer Saker og ting i Fremskrittspartiet. I helgen skulle for eksempel Ketil Solvik Olsen nomineres til en plass på Stortinget. Men så trakk han seg plutselig på grund av familien. Der var to mulige kronprinser, Jon Gørdale og Solvik Olsen, takket nei til Stortingsplass. To FRP'ere som ikke kjenner hornmusik i brystet av nasjonalkonservative toner. God morgen, Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK.
2: Viktig god morgen.
0: Hva betyr det for partiet at de to ikke ska på Stortinget.
2: Det er først og fremst trist for Siv Jensen som virker, mister to på ulik måte viktige samarbeidspartnere i, uh, i sitt daglige virke, og så kan det ha noe å si for maktbalansen på toppen av partiet uh, i spørsmålet om å søke makt eller ikke, og vilken retning partiet skal gå.
0: I Oslo pågår en process som kan føre til at fylkesleder Uggland Jakobsen blir kastet ut av FRP. Han absolut absolutt hornmusikk i brystet av nasjonalkonservatisme og streng innvandringspolitikk, og har vært åpen for at partileder Siv Jensen ikke skulle få stortingsplass. Samtidig, en tredjedel av stortingsgruppa til FRP vil ikke støtte budsjett for like Siv Jensen forhandlet fram med regjeringen, der man blant annet godtar å ta imot 3000 kvoteflyktinger neste år. Henger disse sakene sammen?
2: På et vis så gjør de det i den forstand det illustrerer Fremskrittspartiets politiske og organisatoriske store utfordringer her man står nå etter at de har gått ut av regjering og fortsatt må samarbeide på borgerlig side men den situasjonen det er nå. Og det viser jo også, altså Oslo saken er en spesiell case hvis man ser det fra utsiden, men det er en veldig kontroversiell sak i innen de partiene, fordi veldig mange andre i FAP utenfor Oslo føler det tar allt för mycket uppmärksamhet og ger ett fel bild av eh vad Fremskiskt parti aro skall vara.
0: Hur hur då hur då har FRP brukt tiden efter att de gick ut av regeringen?
2: det er jo ikke bare på grunn av FRP, det er jo mediebildet og samfunnsbildet som gjør at det å lage seg en ny plattform, definere det, finne et nytt politisk projekt. har vært vanskelig for, for Fremskrittspartiet. Og organisatorisk så er det mye som har lidd under regjeringssamarbeidet, og det betyr at man kanske må begynne litt på, på scratch med veldig grunnleggende ting i partiet, og det har man jo extremt dårlig tid til i inngangen til et valgård.
0: Ja, hvordan ser du på stortingsvalget for FRP som ikke er så veldig langt unna?
2: Jeg tror Fremskrittspartiet skal slite med å gjøre seg politisk relevant. De kan selvfølgelig appellere til borgerlig innstilte velgere som er misfornøyd med regjeringen Solberg, men det jo, ser jo i ut til å partiet mer enn en 10 prosent De har et visst saksegjørskap både på samfunnspolitikk, invandringspolitik og kanskje også det som handler om oljebransjen. Men det å skape det Markesører kaller en historie som gjør, politisk, gjør partiet politisk relevant, det tror jeg skal bli vanskelig, og det kan også gjøre at Fp kanskje er for tidlig det valget som kommer neste år, at de må satse alt på valget i 2025.
0: Og det var politisk kvarter.